0: Na skrzyżowaniu w prawo pojedziemy. Nie ma sprawy. Jedziemy.
1: Ktoś wie o tym? No, tak się rozglądam. Chyba tak. A gdzie będziemy jechać? No, w prawo. A ktoś oprócz nas o tym wie? No, chyba tak. A gdzie jedziemy? Jedziemy w prawo. OK. A, a innych nie powinniśmy o tym poinformować? Tak stoimy na tym czerwonym świetle?
0: I tak stoimy i czekamy. Wiesz co, to ja może szybę otworzę i im powiem. Otwórz szybę i krzyknij. W
1: prawo jedziemy.
0: Czekaj, otwieram szybę. Jedziemy w prawo. No i teraz wszyscy wiedzą. I teraz już wszyscy wiedzą. Dzisiejszym odcinkiem zaczynamy tak dosyć humorystycznie, bo przypomniał nam się film z dosyć dawna, z kilkunastu lat. Tak próbujemy sięgnąć pamięcią i dokładnie nie wiemy. Jak nie dwadzieścia nawet. nawet. Tak, no ciężko nam będzie określić precyzyjnie, ale są takie odcinki lekcji jazdy, które kiedyś wbudziły wiele, wiele różnych emocji i był tam właśnie też taki przykład kursantki, która zapomniała włączyć kierunkowskazu. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o jeździe samochodem, a oczywiście o jeździe na rowerze, bo słuchacie odcinka podcastu Bezpiecznie Rowerem. Z tej strony mikrofonu Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze oraz
1: Roman Nowak, dyrektor Pomorskiego Środka Ruchu Drogowego w Gdańsku. Witajcie. Cześć. Tak, będziemy rozmawiać o komunikacji
0: na drodze, zwłaszcza z perspektywy... Ale nie
1: komunikacji miejskiej. Nie,
0: chyba Rekali. że ktoś chciałby jechać z rowerem w autobusie, tramwaju. A może? No, w niektórych przypadkach może.
1: Tak, bo są specjalne miejsca. Schodzimy z tematu, Sebastian. Tak,
0: rozgrzewamy się. Dobrze, wracamy do, do tematu sygnalizacji naszych manewrów, a właściwie tego, co zamierzamy zrobić z wyprzedzeniem. Chcemy dzisiaj wam opowiedzieć o tym, i jak rowerzysta powinien sygnalizować swoje manewry na drodze. Wydaje mi się, że temat jest y, krótki i, i treściwy i tak też postaramy się go y, przedstawić. Ale zanim wam powiemy jak ta technika ma, ma wyglądać w, faktycznie w praktyce, to chcemy powiedzieć na początek dlaczego komunikacja wszystkich uczestników ruchu drogowego jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na bezpieczeństwo na drodze.
1: Ja kiedy pamiętam, <coughs> przepraszam, kiedy szkoliłem kandydatów na kierowców, czyli kiedy byłem instruktorem nauki jazdy, zawsze mówiłem o tym, że używanie kierunkowskazów jest jedynym sposobem na komunikowanie się z innymi uczestnikami innymi kierowcami innymi pieszymi rowerzystami i tak dalej że to jest jedyny sposób na rozmowę bo dzięki temu my mówimy co zamierzamy zrobić co chcemy zrobić co w którym kierunku chcemy pojechać kiedy nie tylko zmiana, pas, zmiana kierunku jazdy wymaga od nas sygnalizowania czyli poinformowania innych, tak, zamierzam skręcić w lewo, zamierzam skręcić w prawo. Już tutaj pomijamy oczywiście ten element, gdzie, w jakim miejscu powinniśmy się ustawić, bo ten temat już poruszaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Natomiast również taka, sy, takie sygnalizowanie i informowanie innych o tym, że chcemy zmienić zajmowany pas ruchu, na lewy, na prawy, to dzięki temu, że włączyliśmy kierunkowskaz. Może nie pierwszy może nie drugi pojazd ale trzeci bądź też czwarty wystarczyło, że zdjął nogę, kierujący zdjął nogę z gazu i umożliwił nam tą zmianę pasaruchu. Jadąc z takim kierunkowskazem, my nie moglibyśmy nieraz zmienić tego pasa ruchu. i rzeczywiście taka, takie sytuacje, takie mm, działanie istnieje do dzisiaj i to nieważne czym jedziemy, nieważne po jakich drogach, ale jedyny sposób na to, żeby się komunikować, no to nie głos, nikt z nas nie otwiera szyby i nie krzyczy na skrzyżowaniu, skręcam w lewo, za wracam czy skręcam w prawo, ale rzeczywiście używa kierunkowskazu i to wystarcza, bo to jest w tym momencie informacja, komunikat do innych.
0: Wyobrażam sobie rowerzystę, który jedzie, zbliża się do skrzyżowania i tak krzyczy do innych rowerzystów jadę tam na Brzeźno albo jadę na Jelitkowol, jadę na Gdynię. Tylko, że znowu oczami wyobraźni już sobie widzę, że nawet jeżeli ten rowerzysta będzie to krzyczeć faktycznie, czy jakkolwiek werbalnie będzie to wyrażać, to zwykle za tym głosem idzie też ręka.
1: Jak najbardziej. No i przede wszystkim ta ręka. Ta ręka myślę, że jest najważniejsza, by no była czytelna, była, była widoczna.
0: Tak. Bywają pytania, kiedy, w jakich okolicznościach, w jakich sytuacjach sygnalizować. Trochę też przez pryzmat samych kierowców samochodów, bo i ja się czasem nad tym łapię, chociaż już rzadziej niż, niż częściej, że niekiedy rozważam włączyć kierunkowskaz czy nie włączyć, bo układ drogi jest taki właściwie niepewny i wychodzę z takiego założenia, że jeżeli się zastanawiam, to znaczy, że włączyć.
1: To, to właśnie zanim to powiedziałeś, właśnie chciałem ci zasugerować to, że jeżeli się zastanawiamy, czy użyć tego kierunkowskazu czy nie, to lepiej tak. Lepiej użyć go raz za dużo aniżeli za mało, ze względu na to, że to wpłynie na porozumiewanie się z innymi. Również kojarzę taką sytuację, że część kierowców wyznaje zasadę, jeżeli mamy do czynienia z łamanym tak zwanym pierwszeństwem przejazdu, czyli droga, na droga z pierwszeństwem przebiega w lewo bądź też w prawo, a jest możliwość jazdy na wprost w drogę podporządkowaną, no to jadąc drogą z pierwszeństwem właśnie w lewo czy też w prawo, nie używamy kierunkowskazu, bo I to jedzie Błąd. drogą z pierwszeństwem, jak najbardziej, ze względu na to, że ten kierunkowskaz, który nie zostanie włączony w takiej sytuacji, sugeruje temu wyjeżdżającemu z drogi podporządkowanej sprzeciwka, aha, jadą prosto, czyli możemy wyminąć się na środku skrzyżowania, no i później dochodzi niestety do zdarzenia. W związku z tym... Y tak jak przepisy nam mówią, każdą zmianę kierunku jazdy, każdą zmianę pasa ruchu sygnalizujemy, sygnalizujemy zamiar tego, co chcemy zrobić. Jeżeli zastanawiam się, czy włączyć, czy nie włączyć, jeżeli zastanawiam się, czy wyciągnąć rękę, czy też nie, lepiej wyciągnąć, bo to wpłynie właśnie pozytywnie na E, innych uczestników, którzy na przykład będą nas omijać, bo będziemy, nie wiem, zjeżdżać do prawej strony i włączymy ten prawy kierunkowskaz, ale dzięki temu poinformujemy go, że zjeżdżamy bliżej prawej strony, bo najprawdopodobniej będziemy się zatrzymywać i przejeżdżający taki obok nas, no nie pokaże nam e, palca i niekoniecznie będzie to okejka.
0: Mm -hmm. e, w temacie właśnie łamanego skrzyżowania to mi się przypomina taki idealny wręcz obrazek, e że mamy skrzyżowanie czterowlotowe i droga główna wjedzie właśnie na przykład w lewo, czyli jest to tak zwane łamane pierwszeństwo, ale na tym skrzyżowaniu możemy pojechać w trzech kierunkach. Właśnie tak. w lewo z drogą po drodze z pierwszeństwem, na wprost, albo skręcić w prawo. No i teraz pytanie, jeżeli wyjdziemy z założenia, że jadąc po drodze głównej nie używamy kierunkowskazów, no to okej, okay, skręcamy w lewo bez kierunkowskazu, Przyjmijmy roboczo, że jestem w stanie to zaakceptować, chociaż ciężko mi to przechodzi przez yy, usta. To jak zasygnalizujemy jazdę na wprost? Włączymy prawy kierunkowskaz? Awaryjny. Awaryjny. Nie nie, 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 powiedziałem tego, oczywiście nie powiedziałem tego. <śmiech> dla żartów, dla żartów. Jasne. Tak. Prostujemy. Czyli tak, yy, w lewo niby bez kierunkowskazu, no to prosto... Też bez to w sumie bez, też bez kierunkowskazu, ewentualnie kierunkowskaz w prawo, ale to jeżeli jadąc na wprost użyję prawego kierunkowskazu, to jak zasygnalizuję skręt w prawo na tym skrzyżowaniu?
1: Nie do zrobienia.
0: Włączę dwa razy prawy kierunkowskaz?
1: Nie do zrobienia.
0: Nie do zrobienia. Także tak, prostujemy sytuację. Nieważne czy kon będziemy kontynuowali jazdę po drodze z pierwszeństwem czy też nie. Jeżeli skręcamy w lewo, używamy lewego kierunkowskazu? Jeżeli jedziemy prosto, to nie używamy kierunkowskazu, a jeżeli w prawo, to używamy prawego kierunkowskazu. I
1: wszystko w temacie.
0: Wszystko w temacie. To jeżeli chodzi o kierunkowskazy. Rowerzyści nie mają kierunkowskazów, ale mają wspaniałe łapki, którymi zwykle trzymamy kierownicę, chociaż czasami też i nie, jeżeli ktoś lubi, ale jest to niebezpieczne i nie rekomendujemy oczywiście w otwartym ruchu drogowym jeździć bez trzymanki. Także tak, naszymi łapkami możemy jak najbardziej skutecznie i bezpiecznie sygnalizować innych uczestników ruchu drogowego, o tym, co zamierzamy zrobić, bo o tym właśnie mowa. Szczególnie istotne jest to, żeby rowerzyści wyrobili sobie nawyk, żeby sygnalizować to, co zamierzamy zrobić, a nie to, co już robimy. Bo zwykle, kiedy już skręcamy, to chcemy mieć dwie ręce na, na kierownicy, żeby nad nim dobrze panować i się po prostu nie wywrócić. Więc to już jest za późno, żeby sygnalizować to, co chcemy już zrobić, bo i tak właściwie widać, w którym kierunku jedziemy. No to jak używać tych rąk? Ja zawsze na szkoleniach, które prowadzę i na rowerowych lekcjach jazdy i na wykładach w firmach, instytucjach, gdzie spotykamy się że nawet w tym roku kilka takich spotkań się odbyło ja też opowiadam i pokazuję i zaczynam od tego, że jako dziecko byłem uczony żeby ręce wyciągać wyprostowane na linii barków. Ja też. I A dla... może
1: dlatego, że wtedy jeździliśmy pelikanem? Nie wiem.
0: Natomiast ja mam inną teorię. Dla dzieci rzeczywiście ma to sens i znaczenie, bo w porównaniu z osobami dorosłymi dzieci są niższe i mają krótsze kończyny. Skoro są niższe, to ta ręka jest niżej. Więc dłoń musi być wyżej, bo zmierzamy do tego, aby dłoń była umieszczona w miarę możliwości, tak intuicyjnie na wysokości wzroku kierowcy samochodu osobowego, bo takich mamy najwięcej i z takimi najczęściej spotykamy się na drogach. Zatem jako dzieci oczywiście ręka wyciągnięta, wyprostowana w, w bok na wysokości e, barków, natomiast jako osoby dorosłe my nie musimy ręki wyciągać tak wysoko. Możemy dłoń mieć na wysokości e, bioder, bo to jest zwykle taka wysokość naturalnego wzroku kierowcy samochodu osobowego jadącego za, za nami. I tą dłoń na wysokości bioder w takim lekkim zgięciu łokcia wystawiamy. Teraz jest jedna najważniejsza rzecz w, tym całym, w tej całej technice. Mianowicie użycie naszej dłoni. To jak tą dłoń będziemy mieli usytuowaną. Okejka? Okay Niektórzy, wiesz co, w ogóle robią taki gest, nie wiem jak to wam opowiedzieć, żebyście zrozumieli, ale takie... Mruganie palcami. Takie mruganie, mruganie palcami. To, o, trochę jakbym miał taką marionetkę e, i próbował machać palcami, tak jakby ta marionetka miała mówić. E, taka pacynka. E, czyli miganie, właśnie takie, takie miganie palcami, no nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, bo to właściwie... Spotykam się części z takim gestem w kierunku do kierowcy, który nie ma włączonych świateł.
1: Jak najbardziej. To rzeczywiście tak. Jest to taki sygnał, którym mrugamy w ten sposób, żeby światło włączyło, kiedy idziemy jako mhm. piesi.
0: Mhm. Tak. Niektóre osoby, zwłaszcza rowerzystki, miewają taki gest dłoni, jakby podciągały zwiewną sukienkę. Taki, z gracją. Z, z, taką, z taką gracją. Ja czasami mówię, że to jest taka ręka martwego śledzia albo innej ryby. Kojarzyć można sobie to naprawdę na, na wiele sposobów. I to generalnie, żeby nie było, ja też nie chcę tutaj e, nikogo pacyfikować za to, bo lepiej, żebyśmy jakkolwiek sygnalizowali. Dokładnie tak, aniżeli wcale. wcale. Mhm. Ale jeżeli już chci chcielibyśmy coś poprawić, to teraz wam opowiem, co możecie zrobić jeszcze lepiej. Jakby jedną rzecz już powiedziałem, żeby ta dłoń była na wysokości bioder, ale pamiętajmy o tym, żeby dłoń otworzyć, e, żeby ona nie była zamkniętą pięścią, tylko żeby dłoń otworzyć e, i kciuk, żeby był skierowany w górę, do nieba. Czyli okejka. Okay
1: w pewnym sensie, ale otwarta. W pewnym okejka. sensie
0: okejka, tylko że z dłonią nie zamkniętą, a, a otwartą. I oczywiście nikogo nie będę znowu pacyfikować za to, że kciuka nie ma skierowanego w niebo, ale mówię o tym tylko i wyłącznie dlatego, żeby zapamiętać o tym, że ta dłoń ma być otwarta i tą większą powierzchnią, żeby była skierowana prostopadle do powierzchni drogi tak naprawdę. Tak to można sobie zwizualizować. A niektórzy, znaczy większość osób, ma jednak dłoń otwartą, ale poziomo, nie, nie pionowo. Czyli kciuk jest skierowany w kierunku jazdy, do przodu,
1: przed, przed siebie.
0: No i teraz pytanie, właśnie, dlaczego ten kciuk ma być w górę? Masz jakieś pomysły? Nim odpowiem. Jest
1: lepiej widoczna dłoń, jest. No nie wiem. No tak,
0: tak. Jest, jest lepiej widoczna dłoń, no, no to dłoń, bo, pierwsze, co mi jest, przechodzi do bo głowy. Jest, bo jest większa powierzchnia tej dłoń, ale jest jeszcze jeden niuans. Dajesz. Niuans jest taki, że zdarza nam się, jako rowerzystom, jeździć w rękawiczkach. W rękawiczkach, okay. które po zewnętrznej stronie mają elementy odblaskowe albo generalnie mają kolory fluorescencyjne. Dobra, które są i teraz widoczne.
1: Wykształcamy w sobie nawyk tak. pewien, bo nie jeździmy tylko w ciągu dnia, ale jeździmy również i wieczorem. Tak. I nie myślimy o tym, jak ułożyć dłoń, tylko mamy ją
0: przyzwyczajoną już. Dokładnie. Nie musimy przestawiać naszego myślenia, aha, dzisiaj mam te fajne rękawiczki, to muszę dłoń inaczej ustawiać, bo nie chodzi o to, żebyśmy jeżdżąc na rowerze za każdym razem analizowali i się zastanawiali sobie, przypominali jak tą e, rękę, dłoń ułożyć, tylko żebyśmy za każdym razem, przy każdym mieli manewrze nawyk. mieli po prostu ten, ten nawyk Super. I, i od jest cała, cała ta sztuka. E, i w sumie to się cieszę, że mogłem się tą sztuką i techniką tutaj zdobyć i, i z wami A powiedz mi, podzielić. Sebastian,
1: jeżeli tak już rozmawiamy, bo znalazłem kiedyś w sieci, w ubiegłym roku się nad tym zastanawiałem, sprawdzałem, czy są kierunkowskazy do roweru. Nie na jakiś akumulatorek, na bateryjki. Co ty o tym myślisz? Wiesz to kiedyś,
0: ja tak pamiętam w czasach mojej komunii, może troszeczkę jak byłem starszy, gdzieś tam 10, 12, 14 lat.
1: Temu czy jak miałeś 12, 14 lat? Jak, jak ja miałem. To w ubiegłym wieku? No, okay. ja już stary
0: człowiek jestem. I faktycznie były takie gadżety, że były takie lampki z kierunkowskazami jeszcze ze światłem stopu.
1: Chyba tak. No i to jest tak jakoś na, na, na guziczki właśnie z, do mhm. przodu i do tyłu. Przede wszystkim na tył. Tak, tak żeby, żeby włączyć ten kierunkowskaz. Co o tym myślisz?
0: Wiesz to ja powiem tak. Z bliska to wygląda fajniej,
1: wygląda mm -hmm. gadżeciarsko,
0: natomiast musimy mieć tą świadomość, że nie wszyscy jadą za nami w odległości dwóch, trzech metrów, żeby mogli dostrzec... A to jest z
1: takiej odległości widoczne.
0: Znaczy pewnie jest widoczny z większej odległości, okay. ale właśnie chcę dopowiedzieć, że z bliskiej odległości my widzimy, czy miga lewy, czy prawy kierunkowskaz, a jak jesteśmy jedziemy samochodem za, za takim rowerzystą w odległości 20-50 metrów, My dostrzeżemy po prostu migający obiekt. Okay. Nie będziemy widzieli, który to kierunkowska smiga. Okay. I tu jest cały szkopuł. Ale gdzieś widziałem taki gadżet w formie chyba plecaka albo kasku, który z tyłu miał albo nakładkę, albo po prostu już mhm. był konstrukcyjnie zabudowany z takimi kierunkowskazami czy z takimi lampkami. One powierzchniowo też są większe. O ile w plecaku w ogóle byłoby super, bo plecak ma całkiem dużą powierzchnię do, do zagospodarowania. I mogłoby się to w pewien sposób sprawdzić, Zwłaszcza myślę o osobach, które z jakiegoś powodu nie mogą sobie pozwolić na to, żeby puścić kierownicę, puścić okay. które w jakiś sposób są ograniczone mm -hmm. ruchowo, ale chciałyby zachować tą, tą aktywność rowerową. Więc myślę, że jest to taki gadżet, który warto rozważyć, przemyśleć. Ja nie chcę mówić, że to jest złe. Jasne. Nie chcę też nikomu rekomendować, że jak najbardziej stosujmy to zamiast używania naszych rąk. Nie, nie, nie. Trzeba to rozważyć, bo pamiętajmy też o tym, że te kierunkowskazy, te elektroniczne właśnie gadżeciarskie, one są widoczne tylko z tyłu. A my czasami nawet dosyć często chcemy też poinformować... Informować... tych
1: z przodu, że skręcamy w lewo i musimy mu ustąpić i wie, dlaczego my zwalniamy. Ja jestem również ciekawy waszych komentarzy. Jakie, czy może macie jakiekolwiek doświadczenia związane z tym, że wasze rowery wyposażyliście w tego typu urządzenia jak kierunkowskazy elektryczne, chyba można to tak... Elektroniczne. Elektroniczne, można to tak nazwać. Może macie jakąś receptę, może macie doświadczenie, może mieliście, a już nie macie, a może mieliście i bardzo sobie chwalicie to. Super byłoby, gdybyście pochwalili się tym doświadczeniem z nami.
0: Ja nawet bym jeszcze to rozszerzył o wysłuchanie czy przeczytanie doświadczeń też ze strony kierowców samochodów. Zakładam, że też i tacy są wśród was słuchaczy, którzy mieliście okazję jako kierowca samochodu obserwować innych rowerzystów. No właśnie ja nie
1: miałem. Ja też nie miałem. Więc I to nigdy też... nie widziałem rowerzysty właśnie wyposażonego w kierunkowskazy, pomimo tego, że w sieci można tego kupić naprawdę różnego rodzaju. Może
0: się okazać, że jest to gadżet, który się po prostu nie przyjął.
1: Czekamy na wasze opinie, może macie doświadczenia.
0: Jesteśmy bardzo ciekawi, jak najbardziej. Nim się z wami dzisiaj rozstaniemy, ja chciałbym w temacie sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy wśród rowerzystów też zachęcić was do tego, żebyście sygnalizowali wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Jednym z takich ciekawszych przykładów, który nie dla wszystkich zdaje się być intuicyjny, to jest przykład, kiedy jedziemy drogą rowerową wzdłuż jakieś drogi, na przykład po naszej lewej stronie jeżdżą samochody po pojezdni, my jedziemy rowerem po, po drodze rowerowej, no i ta droga rowerowa w którymś momencie się kończy przejazdem dla rowerzystów, musimy skręcić w lewo, żeby przejechać na drugą stronę jezdni i po drugiej stronie jezdni kontynuować
1: jazdę. Wspaniale, że to mówisz.
0: I chcę, żebyście wiedzieli, że kierowcy samochodów zbliżający się do tego miejsca i widzący was jako rowerzystów mogą nie wiedzieć, mogą nie widzieć tego, że wam się kończy po tej prawej stronie droga dla rowerów i niekoniecznie będą chcieli zgadywać, czy wy jesteście w pewien sposób tutaj zmuszeni do tego, żeby przekroczyć jezdnię przez ten przejazd dla rowerzystów. Dlatego w tego typu miejscach nawet warto jest użyć tej lewej ręki na 50 metrów przed tym przejazdem dla rowerzystów, po to właśnie, żeby kierowca jadący za wami po pierwsze wiedział w stu procentach, że no już będziecie faktycznie chcieli skorzystać z przejazdu dla rowerzystów, a to też da całkiem duże szanse na to, że ten kierowca zdejmie nogę z gazu, być może nawet się zatrzyma, bo będzie miał czas na to, żeby cały ten manewr, całą tą
1: operację przygotować i zrobić to wszystko bezpiecznie. Ależ oczywiście, że tak, bo nawet jeżeli poruszamy się wzdłuż, tak jak powiedziałeś, jezdni i jest zator drogowy, jest korek, kiedy musimy przejechać na drugą stronę, wyciągniemy dużo szybciej tą rękę, spojrzymy do tyłu przez swoje lewe ramię to na pewno znajdzie się ktoś kto skupi się na nas. Skupi na nas swoją uwagę by umożliwić nam wjazd na ten przejazd dla A ta lewa ręka wyciągnięta w tej sytuacji kiedy rzeczywiście musimy pojechać w lewo jest cudownym wspaniałym komunikatem dla kierowców apelujemy o to jak najbardziej. Super.
0: Używajmy jak najczęściej. I w sumie jeszcze jedno przemyślenie mi przyszło do głowy, jak tak rozmawiamy. Bo przypomniało mi się jakieś gdzieś tam znalezione w odmętach internetu stwierdzenie, że jak mam włączony kierunkowskaz, to na przykład w kontekście zmiany pasa ruchu, czy, czy rozpędzając samochód na pasie rozbiegowym, wjeżdżając na drogę ekspresową szybkiego ruchu, że jak mam włączony kierunkowskaz, to w jakiś magiczny sposób ja mam wówczas pierwszeństwo przy zmianie tego pasa ruchu. No nie. Wcale tak no nie. nie jest. Nie,
1: nie, nie, nie. Wcale tak nie to jest my... tylko informacja. To... Kierunkowska nie daje nam pierwszeństwa.
0: Do, dokładnie tak. I wobec tego pamiętajcie o tym właśnie, też nawet zbliżając się jako rowerzyści do tego przejazdu dla rowerzystów. Wracam do tej sytuacji, o której przed chwilą mówiłem. Jeżeli macie tę rękę wystawioną, będziecie sygnalizować, że, że zamierzacie przejechać na drugą stronę drogi i kontynuować jazdę po drodze rowerowej. To jednak nie wychodźcie z tego założenia, że jak macie rękę wystawioną, to już możecie śmiało, odważnie wjeżdżać na przejazd dla rowerzystów. Nigdy tak nie róbcie zawsze. Obserwujcie drogę, obserwujcie otoczenie i upewniajcie się po prostu, że inni uczestnicy ruchu drogowego Was widzą i zamierzają Was przepuścić.
1: Rozmawiajmy ze sobą i rozmawiajmy nie przez otwarte szyby, ale rozmawiajmy przez sygnalizowanie, informując co zamierzamy, co chcemy. A dzięki temu będzie nam łatwiej, lepiej, przyjemniej na naszych wspólnych drogach.
0: I z uśmiechem kończymy dzisiejszy Zawsze odcinek. z uśmiechem. Tak jest. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za kolejne towarzystwo. Z tej strony jeszcze raz Sebastian Gruszka
1: z Fundacji na Rowerze oraz Roman Nowak, dyrektor Pomorskiego Środka Ruchu Drogowego w Gdańsku. Trzymajcie się ciepło szerokości i przyczepności.
0: A ja zanim się z Wami pożegnam to jeszcze tylko przypomnę adres mailowy rowerze.pl Tam możecie do nas pisać czy nagrywać wiadomości na, na dyktafon i je załączać do załącznika do wiadomości mailowej. Także komentujcie, dajcie znać co, co sądzicie też o, o tych kierunkowskazach elektronicznych w, w rowerach. No i obserwujcie nas oraz śledźcie nas w mediach społecznościowych na Facebooku oraz na Instagramie, zarówno profil Port w Gdańsku oraz Fundacja na Rowerze. Do usłyszenia w następnym odcinku, już za tydzień. Cześć.
1: Trzymajcie się, cześć.